0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Psalm 119, die Verse 1 bis 8. »Glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt.« Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen. Du selbst, Herr, hast uns deine Ordnung anbefohlen, damit wir sie mit ganzem Ernst beachten. Ach, dass ich doch beständig die Wege gehen möge, auf denen ich deine Bestimmung einhalte. Dann werde ich nicht in Schande enden, wenn ich auf alle deine Gebote schaue. Mit aufrichtigem Herzen will ich dir danken, wenn ich immer besser deine Rechtsordnung befolgen lerne, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. An deine Bestimmung will ich mich halten, verlasse du mich nur nicht ganz und gar. Deren Lebensweg untadelig ist, untadelig, ach du liebe Zeit, da kann ich nicht mithalten, Glücklich sind die, auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt. je, wie soll ich das schaffen? Schnell mal und oft liest man dem Psalm so, mit einer perfektionistischen Brille. Und so will er eben gerade nicht gelesen werden. Ich lade euch zu einer anderen Lese- und Hörweise ein. Glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadlich ist. Im Hebräischen steht einfach »im Weg untadlich«, aber die neue Genfer Übersetzung hat es gut erfasst, was damit gemeint ist, nämlich der Lebensweg, der gesamte Lebensverlauf, die langen Strecken. Man könnte auch sagen, das Normalverhalten, die Grundeinstellung, die Lebensweise oder anders, die Grundrichtung, die Richtung, in welcher wir unterwegs sind. Ja, das stimmt, wenn man direkt von weit oben auf unsere Füße einzoomen würde, vielleicht noch ein paar Meter davor und dahinter, dann erkennt man Schlangenlinien. Die alte Schlange, der Lügner von Anfang an, der, der gekommen ist, zu stehlen und zu schlachten und zu zerstören, wie es Jesus im Johannesevangelium sagt, der stößt uns immer wieder, verführt uns immer wieder, zieht uns zur Seite weg und wir lassen uns verführen und gehen zu, zur Seite und schwanken und treten vom Weg herunter und stolpern und, und, und. Schlangenlinien, gekrümmte Wege, ständige kleine und manchmal auch größere Übertretung oder Vergehen. Vergehungen, wie es so schön heißt. Ein gutes, passendes Wort. Ja, so ist es. Unsere Wege krümmen sich immer wieder. Aber, und das ist die gute Nachricht, viele von uns, ich denke wirklich viele auch von euch, die jetzt zuhören, bleiben nicht dabei. Sie begradigen ihren Kurs wieder. Sie wenden sich wieder dem Ziel zu. Sie gehen wieder zurück auf den Weg, bis sie wieder einen Schlenker nach rechts oder links machen, um dann wiederum ihren Kurs zu berichtigen. Das ist die Realität unseres Marsches, unserer langen Wanderung zum ewigen Leben. Erstaunlich. Wenn wir nahe herangehen, Schlanglinien. Ganz und gar nicht vollkommen, überhaupt nicht perfekt. Wenn wir aber von weiter weg beobachten, von weiter oben und mal eine ganze Weile zuschauen, ist der Weg dann eben doch erstaunlich gerade. Die Schlanglinien flachen ab, ja verschwinden sogar selbst wenn wir zwischendurch mal in einer Grube gelandet sind oder eine vielleicht zu lange Pause bei einem vergifteten Brunnen links vom Weg gemacht haben. Ein Bekannter von mir, der schon lange mit Jesus lebt, leidet darunter, dass er immer wieder mal allein in seinem Büro vom Weg abkommt und beim Arbeiten am Bildschirm sich in Internetseiten verehrt, die ihm nicht guttun. Das nervt ihn. Doch die gute Nachricht ist, dass er immer wieder zurückgeht und zurückfindet auf den richtigen Weg. Warum? Die Anziehungskraft des letzten wunderbaren großen Ziels erweist sich als stärker als die Anziehungskraft der blöden Buden am Wegrand. Sein Lebensweg ist der Weg der Gebote Gottes. Und er ist unterwegs auf diesem Weg. Das kann ich bezeugen. Schauen wir uns mal einen weiteren missverständlichen Ausdruck an. Glücklich sind die, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt. Alles. Wer macht das schon? Wer kann das schon? Hier ist aber nicht vom perfekten Buchstaben gehorsam gegenüber sämtlichen geschriebenen und geäußerten Willensäußerung Gottes die Rede, sondern von einer Achtsamkeit gegenüber dem, was Gott uns bezeugt. Wir sollen das Achten mehr gewichten als das Alles. Im Psalm 95, Vers 8 steht das so, Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Darum geht's. Auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, bedeutet sich nicht zu verschließen, wenn uns ein Willensimpuls von Gott trifft, eine Handlungsanweisung, wenn unser Gewissen auf Gott reagiert. Es ist eine Haltung liebevoller Aufmerksamkeit und Wachsamkeit für Gottes Reden. Und dieses Reden Gottes kann geschehen beim Bibellesen, in der Predigt, beim Spazierengehen, beim Gespräch mit dem Ehepartner oder den Kindern. Und selbstverständlich ist es so, dass man schon genauer hören kann, wenn man die Bibel mit ihren zahlreichen Anweisungen und Geschichten gut kennt. Aber entscheidend ist die innere Achtsamkeit. So frage dich nicht nach der Perfektion deines Gehorsams, sondern ich frage dich jetzt, lebst du aufmerksam für den Willen Gottes? Achtest du auf die feine Stimme deines Gewissens? Bist du offen und bereit, auf Gott zu hören? Oder ist dein Lebenstempo so schnell und der Lärm deines Lebens so stark geworden, dass das feine Achten auf den Willen Gottes gar nicht möglich ist? Meine antiperfektionistischen Erklärungen werden bestätigt durch einige andere Formulierungen, die wir auch in diesem Abschnitt vorfinden. Glücklich sind die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen. Die von ganzem Herzen nach ihm fragen. Sie fragen nicht danach, wie sie dem Gericht Gottes entrinnen können. Sie fragen nicht danach, was man sich noch ungestraft erlauben kann. Sie fragen nach Gott selbst, und zwar von ganzem Herzen, mit ihrem Innersten. Ihre Motivation ist Gott selbst, die Gemeinschaft mit ihm, eine ungetrübte Beziehung zu ihm. Sie kehren immer wieder auf den richtigen Weg zurück, weil nur dieser Weg sie zu ihrem Gott zurückführt. Ach, dass ich doch beständig die Wege gehen möge, auf denen ich deine Bestimmung einhalte. Merken wir etwas? Auch der Beter dieses Psalms weiß doch offensichtlich, dass er eben nicht beständig die Wege Gottes geht, dass da immer wieder Unterbrüche und Abweichungen vorkommen. Aber er wünscht es sich zutiefst. Und dieser tiefe Wunsch, der zählt bei Gott. Dieser tiefe Wunsch ist eine offene Tür für Gottes Kraft und Gottes Hilfe und seine Barmherzigkeit. Und dazu passt auch die Formulierung in der letzten Zeile unserer Strophe, Vers 8. An deine Bestimmungen will ich mich halten, verlasse du mich nur nicht ganz und gar. Er verspricht nicht, an deine Bestimmungen werde ich mich halten, sondern an deine Bestimmungen will ich mich halten. Dann haben wir noch diese schöne Ausdrucksweise im siebten Vers. Mit aufrichtigem Herzen will ich dir danken, wenn ich immer besser deine Rechtsordnung befolgen lerne. Lerne. Wenn ich immer besser deine Rechtsordnung befolgen lerne. So schön ist das. Es ist ein Üben und Lernen. Es darf ein Üben und Lernen sein. Wir sind in der Schule der Gebote Gottes und wenn wir gelegentlich mal ein Schuljahr wiederholen müssen, ist das nicht so schlimm. Hauptsache, wir bleiben in der Schule. Es gibt keine bessere Ausbildungsstätte für unseren Beruf und unsere Berufung in der kommenden Welt.